1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular. Desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentamos y el punto medio. Yo soy Bobby y hoy estoy sosteniendo un objeto de tamaño normal, un plátano macho en mi mano. Les voy a presentar a mis hermanos y amigos abogados del diablo, empezando por el Vasco. ¿Cómo estás, Vasco?
2: Muy bien Bobby, muy bien, eh, te hiciste algún, algún cambio en, en la cara, algún, algún corte de pelo, algo distinto te veo, no me doy cuenta qué es Bobby lo que tenés. Nada, solo me veo más este femenino hoy, nada más esto. <risa> <risa> No sé, no me doy cuenta, algo, algo distinto te veo, aparte de la cadencia, te veo como, como si hubieras agarrado ritmo, Está, me gusta, me gusta este, me gusta pues, este
1: también, cambio Bobby. También he sufrido pérdida de pene, entonces este <risa> <risa> todo bien, todo bien. Bueno, pero igual este... te queda
2: un montón todavía, todavía
1: <risa> te queda muchísimo. Sí, sí. Y ahora oye. les presento a los pectorales de oro este he llamado Herejes, el podcast con ustedes, el Corsario. ¿Qué onda, Corsario? ¿Qué más,
3: obvio ¿y cómo estamos? Bien, oye, bien,
1: aquí.
3: Oye, pinche temazo de hoy, se va a poner mamalón porque traemos un especialista que está puta, sabe, de todo, cabrón. Y el, y el tema se puede ir a muchos lados porque vamos a ver cómo, eh, pues, se maneja la raza cuando hace ejercicio en exceso.
2: Sí, 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 exactamente, exactamente. Y este ustedes saben cómo alguien se da cuenta de que una persona hace running. Sí, ¿cómo porque te ver? lo va a decir. A huevo, a huevo,
3: a huevo. Es como el crossfitero Exacto. el ciclista,
2: ¿no? El vegano. El vegano, el vegano. El único, el vegano.
4: El único <risa> tema de conversación.
1: <risa> Oiga, pero hay
4: que, hay que presentar
1: a la invitada, ¿no? Este, Dale, este, Soy en Herejes Podcast, Alejandra Pescador, ingeniera mecatrónica, entrenadora de triatlón con 10 años de experiencia certificada por la Federación Mexicana de Triatlón, con maestría en Ciencias del Deporte y máster en Liderazgo y Dirección en el Deporte. Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Triatlón.
2: Ale Pescador. ¡Hola! Hola. ¡Gracias,
4: ¿Vos? Bobby! No, ¡Muy no, bien! No, de,
2: de nada, de nada. Bien, gracias. Muchas, a ti. muchas
4: gracias.
2: Nunca Bobby presentó tan bien a un invitado. La verdad, es la mejor presentación que hizo Bobby de un invitado. La verdad, o sea, la leyó de corrido, dijo todo bien, no se olvidó nada. Yo estoy... O sea, hoy Bobby me tiene, me tiene enamorado. Yo voy a decir que Bobby hoy me tiene enamorado, no sé por qué. No, sí, no, es no, que
4: hoy, hoy se ve como espectacular, no sé, sí, diferente.
2: Sí, 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 sí. se ve lejos como una persona normal, ¿no? Me veo como una persona
1: normal. <risa> 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 Y pues ya saben, si quieren mandarme regalos a mi casa, digo aquí por Perisur, calle Corp, 273212.
3: <risa> <risa> Casi, casi que es verdad <risa> Casi la tira güey Casi Mira. les pega de
2: memoria eh, eh, Pero bueno, sí si, si quieren, eh, empezamos el tema eh, No sin antes recordarles que se suscriban Al canal de Herejes el Podcast Que queremos llegar a mil Por favor, suscríbanse al canal de Herejes el Podcast No sea no sé más cómo pedírselos Y compren nuestro merch Que de eso vivimos eh, Bueno, eh, vamos a empezar hablando del tema Y la idea de hoy y esto tiene que quedar muy claro porque seguramente van a saltar los prejuicios míos contra los runners, entonces tengo que evitarlos diciendo esto, que no, la idea no es hablar mal de la práctica de un deporte, por supuesto que no, practicar deporte es indispensable, cada vez se demuestra más, la ciencia cada vez tiene más evidencia de lo importante que es practicar deportes, de lo bueno que puede llegar a ser eh, la práctica atlética de correr, el episodio está enfocado, y no es una idea nuestra, sino en varias tesis de doctorado de psicólogos, de especialistas en marketing, de sociólogos, acerca de cómo en el running, por eh, la forma en la que se practica y por cómo las empresas impulsan tanto las carreras como todo lo que se compra, hay un montón de conductas que pueden entender al sectarismo. Eh, sí. Y entonces ese es el objetivo del episodio, y con eso vamos a empezar. Para empezar, hay que... y de
4: hecho, perdón, yo, sí. yo ampliaría, porque no solo es el running, son todas, todos los deportes de resistencia. Ok. Eh, todos, incluyendo el triatlón, que es como mi especialidad, pero el running es el, el más común, el que eh, se practica como con... Hay más gente practicándolo, pero es todos los, los deportes de, de resistencia tienen tienen esto que, que dices que se pueden convertir un poco en movimientos un poco sectarios.
2: ¿Te pasó? ¿Te pasó en algún momento? Sí, ¿Sí te pasó.
4: Sí. Por eso vengo aquí. <risa> sí, tengo tres sectas. ¿no? Son dos, son dos, pero sí. <risa> vengo
2: a convencerlos de hecho <risa>
4: vengo a venderles la idea de no, que ellos formen parte de ellas
3: <risa> oye pero también este, que, creo que después de, de haber leído un poquillo ahí de cómo funciona en la industria y cómo funciona el comportamiento de cada de, más bien de la masa ¿no? de, de los güeyes que hacen esto este, y de los que caen en este tipo de prácticas porque bien como dice Vasco no todos los que lo hacen caen en estas prácticas pero este... Pero fíjate que me topé mucho con esta mentalidad que es muy natural en el ser humano, que es la idea de ganar. Y sí. la idea de ganar al final te puede llevar eh, a, a, a tener este, es un comportamiento donde te clavas mucho en, una, en, una, en un entrenamiento o en, un, o en una actividad como esta y que tiene sus, sus raíces pues prácticamente... En la naturaleza del ser humano, en, el, en, el, en la evolución, no de el comportamiento este de ser el más fuerte de la manada, el, el, el este, el vaya el ser la mejor opción en los animales para la hembra que está, a este, que está buscando, no? Y sí, en el y caso. Ma, perdón, perdón, sí, dime.
4: perdón, que yo también agregaría, además de este comportamiento, es esta necesidad de pertenencia. Claro, de pertenecer. claro, pertenecer.
3: Claro, porque porque al final el problema o, o, o cuando se vuelve un problema para mí es multifactorial. O sea, no es algo que digas. Ah, porque ¿Por qué haces esto? Deriva en esto. No es un conjunto de situaciones, un conjunto de cosas que al final van a amalgamar. Tu, tu personalidad o, tu, o la forma en la que vas a enfrentar el, 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 el entrenamiento, ¿no? O la, como dices, buscas la convivencia con un montón de personas que hagan lo mismo que tú y que al final, pues se, de ahí a que se vuelva una secta, puta, hay un sí. pinche pasito, güey.
1: Es que sí, o sea, hay veces que uno, o sea, por ejemplo, yo, que mi estatura me favorece para no verme tan gordo, pero sí estoy. O sea, no, 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 este, luego de repente da vergüenza, o no vergüenza, sino como que fiaca, ¿no? Como que sí. un poquito flojera hacer deporte solo, ¿no? Como que de repente sí necesitas un compañero. Y eso, pues, los, los grupos son este, idóneos para que uno se vaya a, a lanzar a hacer deporte, ¿no? Por ejemplo, yo hace poquito vi una, una ruta de gravel. Yo ni siquiera tengo bicicleta gravel, pero practico ciclismo, Ajá. acrobático y de montaña, ¿no? Entonces, este... Okay. Me, me, me gusta el ciclismo, ¿no? Entonces el, el, la bicicleta gravel pues es un poquito más de ruta, pero por uh -huh. espacios ahí que están medio difíciles, ¿no? Y, y yo quería ir con mi bicicleta que ni siquiera era gravel al, a ese lugar porque pues nada más por el hecho de la aventura, ¿no? De que hay más gente que le interesan las bicicletas como a mí, ¿no? O sea, entonces este, yo sí pienso que los grupos te benefician mucho para dar ese paso de, de lo voy a hacer, ¿no? Porque si de repente pues ni voy a ah, irme yo solo te vas yo agarro una bocinita, me voy a dar el rol, pero luego regreso y digo, y me hubiera ido hasta tal lado, ¿no? Y, y con un grupo, pues ya es más fácil estar hasta... También porque Sí,
3: y ¿Y también es...
1: Sí, sí, de sí. De sí. De sí tengo, tengo un amigo que es de Ciudad Juárez, ¿no? Ajá, <risa> Entonces, ajá. Él, él es, es difícil practicar ciclismo en estas zonas <risa> es por lo peligroso que es la ciudad, ¿no? Entonces, ah, claro. este... <risa> A veces este, tienes que ar armarte un grupo pues, para no ir solo, por si te pasa algo que esté comunicada a las personas que se preocupan por ti, ¿no? Entonces, este, ya llevarlo a, a sectas pues está medio pendejón. ¿no? Lo
2: o sea, que pasa es que a fin de cuentas somos seres sociales y está buenísimo y uno se impulsa al otro. Lo que pasa es que lo que vamos a ver y, y está estudiado es cómo artificialmente se terminan generando las conductas eh, de culto, de secta, en estos grupos en los cuales se, por intereses creados que exceden la práctica del deporte, se los termina poniendo en competencia con, con otros grupos, en competencia con el que está afuera. Vos decías, vos decías algo que es, es yo, soy, yo soy medio gordito y me da fiaca hacer ejercicio solo, pero también, atención, porque muchas veces lo que ocurre es lo contrario, que alguien, yo también estoy gordo y ya a mí la altura no me favorece, a mí sí se me nota bien, eh, cuando... <risa> Cuando entras a uno de estos grupos, también puede pasar que si estos grupos están muy enfocados en que quieren competir y ganar como grupo, te van a mirar como el orto. Por te cepillan, estar... te se pillan. Exactamente. Totalmente,
4: y... totalmente. Sí. sí, de hecho hay grupos que, que tú ves y son es pura gente muy fit que ya sea corre hace triatlón hace este, ciclismo incluso si si tu bici no es o sea por ejemplo la lo que decía Bobby ahorita no es, <risas> es que yo tengo solo la de montaña pero ellos son de gravel si si el si el grupo ya está un, este como con estas conductas un poco más sectarias es ah es que tú no traes la bici que necesitas entonces como que empieza empiezan como a relegarte o a decirte no pues es que ahora compra también la de gravel y compra
2: esta marca, y compra esto, y, o sea, sí. Sí, y, y es impresionante cuando uno lo va viendo, yo, eh, basamos la investigación, creo que eh, el corsario también, eh, en una tesis de doctorado de una marketinera de la Universidad de Lund en Suecia, que escribió un, una tesis de 200 páginas, o sea, no es una improvisada, entrevistó durante tres años a 30 corredores de, distintas, este, de distintos tipos, de triatlón, de... Eh, Ironman de 42 kilómetros de montaña para ir viendo las experiencias positivas y negativas y además yo pregunté entre mis amigos que sí hacen y que les encanta y que está buenísimo pero me contaban cómo han tenido que salir de muchos grupos porque llegan incluso muchas veces las marcas y les dicen no, bueno, eh, ¿cómo? No, no corras con eso, con esas zapatillas no vas a llegar a ningún lado necesitas estas otras y entonces empieza eso de, de que te miran la ropa o de que te dicen, no, bueno, ¿cómo no te vas a inscribir? No, sos no, un es,
1: es no que sos... también hay gente que se pasa de lanza y sale a correr con su playera de la Comex, ¿no? O sea, <risa> <risa> una playerita
3: bonita, ¿no? <risa> Combinado, güey. El típico, la típica es que los güeyes que llegan así combinados al gimnasio y que no levantan un carajo, pero van todos combinados a la chingada, güey. Y luego llega un vato de la Sierra Taromar y les mete el chilaquila todos con guaraches, güey.
1: El tarumare bueno. significa, significa pies ligeros, güey. Entonces, son grandes corredores, ¿no? Güey, ellos persiguen a los venados, güey. O sea, ellos no cazan a los venados, los persiguen hasta que se cansan y luego ya se los chuletean, ¿no? O sea,
2: Tremendo.
1: Es, ajá, es una, una forma de cazar bien rara, ¿no?
2: Y Impresionante. Este... Bueno, también hay historias de corredores eh, etíopes que pe eh, pedían correr descalzos, por ejemplo, en las maratones, porque no estaban acostumbrados a correr con calzado. Sí, entonces en
3: México pasa lo mismo.
2: Los niños eh, tricky, ¿no? Que juegan básquet eh, y no podían y, poder y, contener. Y corredoras
3: también. Sí, hay, a ver, también hay que hay que porque dicen, "¿Es que por qué en las culturas indígenas hay corredores tan cabrones? Porque los hay. En México los hay en corredores de de de, de maratón como marchistas." Entonces, a ver, en las culturas indígenas había corredores que se dedicaban a dar distintos tipos de mensajes, güey. Los aztecas que, tenían. Que, perdón, presiones. la marcha. Ah, sí.
2: La marcha solo puede ser una secta. Nadie normal se movería así para hacer un deporte.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Si sí está o sea, en aire, ¿no? Ahí hay algo. En la gente que hace marcha hay algo que no sabemos de la
2: cienciología. Hay algo que no nos dijeron pero no, Van escuchando no. salsa, ¿no? Van escuchando sí, salsa. El culero, sí, sí. sí, sí, o tuvieron un derrame cerebral y no lo quieren contar. Hay algo raro la marcha. Blanqueemos que la marcha no es normal. O sea, ¿está todo bien? Eh, no, que, no, no, no,
3: pendejo, pero esas son las únicas pinches cosas que puedo sacarle de más, me da de horas olimpiadas, y Dios, te dejaron. No, que ya no, ¿eh? eh ya, ya no. no joda, Entonces sí, chingalos, güey. Sí, yo no quiero jugar a los
2: deportistas, pero los que hacen marcha así, no jodamos, muchachos. Ese sí, mamán, mamá. sí, se mamán que se Corran sea eso, bien, yo. corran bien, si yo corría así en la clase de educación física del colegio, me echaba, me mandaba a la dirección,
0: corran bien.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, te decía que hay distintos tipos de corredores, güey en los aztecas, por ejemplo, tenían para mensajes religiosos, para mensajes de guerra y para mensajes de de no me acuerdo qué era otra madre, wey, pero eran tres tipos de corredores y se aventaban pinches maratones de casa, la chingada, 70 kilómetros sin parar y la madre, güey, eran velocistas cabrones, güey. Bueno, Entonces, vos sabes que, que los... sí está como metido en la cultura de la indígena, es, todas las todas las etnias tenían, güey.
2: Los incas lo mismo, los incas, los incas, incas también una red súper compleja de corredores de montaña sí, para la comunicación, y eso ya viene desde los griegos y romanos, que por algo empezaron las maratones. Las maratones se utilizaron para reemplazar las guerras y para simbolizar épocas de paz en las cuales eh, corrían en lugar de guerrearse, uh -huh. pero no estaba vinculado con una actividad física o con que hiciera bien. Era una exhibición, o sea, fíjense cómo dio el círculo, pero ahora de un lugar tóxico, no porque esas sociedades... <risa> Eran sociedades primitivas, el, bueno, súper evolucionadas, pero primitivas en el ejercicio de la violencia. La violencia era algo permanente, 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 como en los sábados a la noche cuando el, cor, el corsario vivía en Tampico, ¿no? La violencia era permanente. Eh, pero, este... Pero, eh, a, En los 70, o, no, a mediados del siglo XX, perdón, se descubre el equipo del doctor Morris se descubre que cuando se comparaba las tasas de infarto entre personas que tenían vida sedentaria contra quienes realizaban actividad atlética exigente como, por ejemplo, correr o andar en bicicleta eh, o similares, la tasa de infarto se reducía muchísimo entre quienes hacían este tipo de actividad. Recién ahí se descubre que era bueno para la salud. Hasta ese momento no estaba vinculado con la salud. Entonces, ese cambio que hace del deporte como el running, un deporte eh, vinculado con sentirse bien, es en realidad cuando uno lo piensa, un periodo muy breve de tiempo en el que ocurre eso, o, o más bien en el que solo ocurre eso, porque a partir de los últimos 30 años, 35 años, en medio de los 80, cuando las empresas como Nike, Adidas y todas esas empiezan a darse cuenta del enorme negocio que hay, en un deporte que la gente lo puede practicar en la calle, empiezan a decir, no, che, este deporte que puede ser gratis, que no sea gratis, vamos claro. a hacerlo caro.
0: Claro.
2: Y entonces empiezan primero a generar productos que genuinamente mejoran, o sea, evitan lesiones, eh, mejoran la condición atlética, les permiten competir más. La
1: transpiración y todo eso, ¿no?
2: Exacto. Pero cuando llegan a un momento en el cual eh, ya vendieron todo y dicen tenemos que seguir vendiendo, empiezan a generar la idea de que correr te va a ser mejor que los demás. Y eso baja desde sí. en las empresas, baja desde el marketing. Por eso se estudia desde el marketing todas estas conductas. Por ejemplo, hay una eh, la eh, filosofía Nike Must Run, que es una filosofía de marketing, dice que el corredor debe tener y ser de cuerpo, mente y espíritu inquebrantable. Ya quedamos afuera nosotros Su tres. Ya ya madre, Ya wey. está. Ya está el, 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 Bobby, el Bobby de hoy y nosotros dos quedamos afuera. Eh, ah, yo pensé son. que se referían a Ale. No, no.
0: <risa> no contemos
2: las cosas que sabemos de Ale, por favor, que dirige una secta.
0: No contemos. <risa> Respe no, no, no.
2: Respeta cada entrenamiento, no le temas a los entrenamientos, será difícil. Por eso nos encanta, o sea, no porque es agradable, sino porque es difícil. Fíjense cómo le, ya lo cambian a algo en lo cual el sacrificio está equiparado con ventaja. El respeto,
4: si no duele, no sirve. Perdón,
3: bueno, si no duele, no sirve. Que en el estudio lo vinculan mucho a cómo vemos el trabajo, ¿no? El, el, a los los claro. oficios. A lo que le digo, pero yo, le, yo lo he hecho más para atrás, güey. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo fuimos educados de manera religiosa, güey? Uh, el sacrificio es totalmente. importantísimo, güey. Uh -huh. Si no hay sacrificio, pues no mames, el Cristo se sacrificó por nosotros, no chingues. A... Todo, todo eso tiene que ver, y es la forma por la que vemos todo lo que hacemos, güey. El trabajo obviamente va ahí. Obviamente la estructuración la que, le, que le damos al trabajo, si sí la transmitimos casi que casi derechito al deporte, güey.
2: Pero para la organización de las carreras, y esto también está en otro estudio que encontré, hay un montón de cuestiones religiosas. Déjame que termino de leer esto de Nike Run y les cuento esto. El respeto se gana por hacer el trabajo, así que sal y ve tras ello. Respeta tus debilidades y luego elimínalas. Boludo, esto es de Johnstown. Con trabajo regular y constante, cada carrera es un logro y se debe ver como tal. Creemos en vos incluso cuando vos no. Nike ¡Oh, no, <risa> no
3: mames <risa> si está mamón.
2: Nike Club está aquí para recordarnos que nuestro mayor potencial está dentro de nuestro alcance. O sea, no, mames, están mames. explotando la tendencia sectaria de la gente. Totalmente. No parte de la gente, parte de arriba, pero hay más. En este estudio, esto me pareció, esto me voló la cabeza, nunca lo había pensado. Los que organizan las carreras, que son también estas empresas y que ahora Alex quiero que nos cuente un poquito sobre todo el folclore de las carreras, pero uh -huh. las organizan cuando? Los domingos a la mañana. ¿Qué otra cosa se hace de manera regular los domingos? que es el podcast. <risa> <risa> pero hay mucha gente que no hace eso, que en lugar de eso va a misa.
4: A misa. Uh
2: -huh. ¿Y uh -huh. qué implica antes de la carrera muchos sacrificios y cosas que se tienen que dejar? No se puede tomar, hay que dormir temprano no se puede comer en exceso, hay que expiar los pecados. Entonces, mucho de cómo se plantea, no el deporte de nuevo, no el deporte que es salir a correr, sino el meterte en la maratón de Nike o de cualquiera de estas empresas, está súper vinculado con conductas cuasi religiosas. Y es muy fuerte. ¿Pero cómo son las carreras, Ale? Bueno, mira,
4: yo te voy a decir una frase que... Dicen a todas las personas que cruzan la meta de el, del Iron Man. ¿no? ¿El todas cuerpo
1: de que... Cristo? <risa>
0: <un
4: parero. risa> casi, casi, casi. ¿En serio? A, cada persona, a cada persona que entra, entre en un Iron a las nueve horas y media o a las diecisiete horas, que es el, la, el tope límite para hacer un Iron, es... You are an Iron Man. Entonces es ese resaltar eso. Ahora tú eres mejor que todos los demás, no? Porque tú ya eres un Iron Man. De hecho una hay una frase. De...
1: Ajá. El Iron Man eh, en qué consiste porque yo ah, eh, no okay. no la verdad no, no sé qué. Yo solo Marvel, ¿no? <risa> no, o sea, sí sí, sí sí he escuchado de la, de, de la carrera por Facundo, ¿no? Es que ah, sí, Facundo que grabó un video.
4: Sí, 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 Facundo es
3: Bueno, pues es
4: el, el Iron Man son las tres disciplinas, que es natación, ciclismo y carrera a pie. La Matanada. Santísima
3: Trinidad, ¿viste? Claro. La Santísima Trinidad. <risa>
4: <risa> 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 Es eh, 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42, un, ma un maratón corriendo.
3: Wow. Okay. Para cerrar. Y ya te eh, mueres.
4: Eh, y pues algunos sí. No sí si hay, si hay, si hay, si hay, si hay tasas de, eh, de muerte súbita, muerte súbita, infartos. Eh, en, en, en todos los triatlones, pues especialmente en esta distancia, es, es muy delicado porque justo como dice Vasco, el chiste no es satanizar o la, a las personas que, que hacen el deporte, pero sí a las marcas. A mí, yo como entrenadora de triatlón, yo, yo soy de la idea de que la distancia Ironman es una distancia inhumana. Ok. O sea, es algo que no deberías experimentar. Todavía. <risa> y sí, sí entreno, sí, he, sí he tenido atletas que, que hacen esta distancia, pero 12 horas, 12 horas haciendo ejercicio. ¿Qué necesidad hay de hacer eso?
2: Claro, y, y, y lo, que, lo que dicen los estudios eh, es que no te hablan del placer de realizarlo, sino el único placer que se expresa es el de haberlo terminado.
4: Es haberlo claro. terminado y ser mejor que todos los demás es que es, es y, y la verdad es que la marca Ironman Ironman es una marca, claro. no es una distancia, es una marca, es esta marca de esta empresa que organiza eventos y ha tenido una mercadotecnia maravillosa, no? Porque todo mundo quiere ir a hacer un Ironman y si y si llega a las 17 horas, que, que lo que yo opino como entrenador es si haces más de 12 horas, no estás preparado para ese evento. Punto. No lo hagas. Eh llegando a las 17 horas te pasan videos de, de señores grandes arrastrándose arrastrándose a la meta porque ya no pueden caminar. Vos creíste que eran señores que grandes son,
2: son míos los son, videos son, son. son videos míos de, de salir de un boliche de tomar es eh, eh, gente deshidratada ¿no? Claro. Pero, sí, 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 la
1: meta.
2: Sí,
4: sí. Pero sí es muy peligroso vaya todo ese mercado tenía de, de, de este sacrificio de, eh, de venderte que por, por terminar un una competencia, el Ironman, los ultra, los ultramaratones, que son eh. 80 kilómetros corriendo. ¿Qué es eso? Eh, hay ahorita? muchas. Un, A
0: ver, perdón,
3: perdón que te, que te, te... Ahorita me acordé que estás diciendo lo de que llegan los señores así o las personas así arrastrándose a, a la meta. Me acordé del video que empezaron a subir un chingo del del papá este que lleva al niño con parálisis cerebral a hacer el, sí. el, el, el el Iron Man y que el hizo o sea, Man, como tres sí. veces, ¿no? El señor <risa> este esa es la, para mí esa es la una de las las primeras veces que yo vi un, aunque vi un video de estos y que dije, "No mames, esto es una, no, pero además es como enaltecer el sacrificio, güey, o sea, claro. si está si está muy cabrón, pues, mire cómo lo lleva a su hijo y uh -huh. él no puede y lo trae cargando güey, uh -huh. es como lo he cargado toda mi vida, güey, o sea y, y, lo, uh -huh. y lo voy a expresar en este momento así, ¿no? Este, no sé, güey, como que sí es es una postura como muy de me voy a flagelar, güey
2: Bueno, el dolor ¿sabes? es el elemento Sí, perdón, perdón, Bobby, de sí.
1: <risa> a mí también me pareció que eso que te dicen al final de, de You're a, 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 an Iron Man.
4: You're an está, Iron Man, Ajá. Está
1: muy también de secta, ¿no, güey? O sea, en tu sí. momento yo uh -huh. creo que más uh -huh. cuando quieres agarrar aire de... Ay, güey, estoy bien jodido, como cuando los dejan hambriarse, güey, para poder dominarlos a un nivel cerebral. O sea, a lo mejor también en esta mm. parte ya estás tan agotado que sí, güey, soy... Lo que quieras, no, Y nomás déjame agarrar aire, déjame tomar agua. No, no sé, no, se me figura que también es como una forma de ahí de meterte a la cabeza de alguien. ¿no?
2: Y la utilización de la euforia en el momento de mayor debilidad, porque una persona que corrió todo eso está liquidada y cuando le dicen una cosa así o lo impulsan, también está esa cosa de, de que hay alguien más como yo, hay un par que me está dando ese lugar. De hecho, la mayoría de los testimonios de este estudio tan grande eh, hablan del dolor, pero el dolor como reivindicatorio, como nosotros somos los únicos que conocemos el dolor que significa el muro, que es el muro. Se refieren a eh, pasar los 30 kilómetros. 30 kilómetros. ah Es un es un concepto que se utiliza.
4: Uh -huh. Se supone, bueno. se, se, se supone que hay como un, una barrera que a los 32 kilómetros ya te sientes muy, 30, 32 por ahí. Hay eh, como que hay algo que te empieza a detener si ya la pasas y sigues corriendo, pues ya pasaste el muro porque hay muchos que se quedan ahí. Claro, es un es es, es algo que se usa como, como comúnmente, pero realmente es falta de ciencia en el entrenamiento. O sea, si llegas, si eso te pasa en la en la competencia es porque el entrenamiento, la alimentación hubo algo ahí mal, mal planificado. No deberías wow. de llegar a ese muro.
2: Qué interesante lo que decís, porque justamente el estudio de lo que habla es que el muro es una construcción social, no tiene ninguna base uh -huh. científica. En uh -huh. realidad no existe dicho muro. Es solo un elemento que utilizan los runners que tienen estas conductas sectarias para identificarse entre ellos. Yo pasé el muro, vos no lo uh -huh. podés pasar. Eres Yo parte de, un de un
3: grupo selecto.
2: Exactamente. Uh -huh. Yo uh -huh. tengo un lenguaje en común con quienes no pasaron el muro que no lo pueden entender. Eh, y, y que se dice que lo definen como un eh, dolor, eh, un dolor y una sensación única que solo la pueden saber quienes pasaron el muro, o sea, se explica en sí mismo el muro, ¿entendés? Como bien, 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 uh -huh. de conducta eh, sectaria, de culto, y también esta cosa de nosotros y ellos, ¿no? Eh, uh -huh. otra, nosotros lo
4: logramos, ustedes pues no lo hicieron y.
2: Otra cosa que ocurre mucho, me dirás, Ale, si, si es así, es que no cualquiera que corre se lo considera en estos grupos un runner. Si vos haces 5, sí. 10 kilómetros, las carreras de 2 kilómetros de sí. vez en cuando, no sos verdaderamente un runner. Si vos no hiciste sí. media sí. maratón, si vos no hiciste una maratón, puede ser que corras, pero para nosotros no sos un runner.
4: Sí, sí, totalmente. Y eso pasa. Siempre voy a llevarlo a triatlón. Perdónenme porque es no, mi pues, área está, de expertise. Pero, pero yo siempre he peleado eh, con los miembros de mi secta. <risa> siempre, he peleado, <risa> <risa> siempre he peleado que que no veamos menos a la gente que hace distancias más cortas, como un sprint o un olímpico, porque hay esta tendencia. en el, el, la mercadotecnia te lo está diciendo. Sí, claro. Tú, tú eres superior porque hiciste un medio Ironman o un Ironman, no? Y a lo mejor lo llegaste en siete horas, ocho horas el medio Ironman, que es el como el tope límite. Que eso para mí es no entrenaste, no, o sea, no debiste haberlo hecho o hiciste un Iron también súper lento y de todas maneras, como ya lo terminaste, you are, You now are, you are now an Iron Man.
0: Uh -huh. este,
4: ¿Ah, lo dicen, si no lo acabas? No, si no lo acabas, no te lo dicen, ah, ah, okay. pero si lo acabas, ahora ya eres un Iron Man. Entonces, aunque lo acabes en siete horas. Eh, aunque lo acabes así en el tiempo límite, un minuto antes del tiempo límite. ¿no? Claro. Y, y menosprecian a la gente que hace distancias más cortas como, como el como lo equivalente en carrera es 5 o 10 kilómetros en, en triatlones sprint y olímpico, que son distancias mucho más cortas, mucho para mí mucho más divertidas, mucho más saludables. Eh, pero la gente que hace media distancia o larga distancia empieza a ver menos y es, es mucha, mucha la gente que nada más hace Ironmans para sentirse que puede ver para abajo a los demás. Y sí, sí pasa mucho en, en runners, en, en atletas, en, en cualquiera de las disciplinas de, de resistencia que hacen menos a las distancias más cortas.
2: Ese fenómeno es tan fuerte, perdón, un, una aportación nada más, que el estudio marca que se utiliza en los currículums vitae del trabajo de muchas corporaciones de los Estados no. Unidos. ¿Cuánto corren los trabajadores? Como elemento para mostrar la rigurosidad, y la fuerza y la disposición al sacrificio que puede tener un trabajador Se pone eh, como elemento, mira cómo se vuelve Se quita totalmente de la práctica deportiva Está en otro lado No está uh -huh. en la práctica deportiva Está en un lugar de competencia, de este, rivalidad, de exclusividad eh, Es, es muy, muy potente ¿Pero qué decías, eh, Corsario? Yo estoy,
3: no sé, estoy tratando de, de entender por qué tanta gente se vuelve como hasta cierto punto prepotente cuando empieza a practicar este tipo de, de deportes. Pero también creo que mucha gente que ya es prepotente en otras cosas, busca ah, estos seguro. rincones, no güey? Como uh -huh. para ah, aquí también puedo ser superior perros y la pela, no sé, güey. O sea, es eh, creo que también tiene que ver mucho con la naturaleza de las personas, no? Hay, hay muchas personas que probablemente sí corren, como dijimos hace rato, y, y no tienen este tipo de comportamientos.
4: ¿Sabes? ¿Sabes de qué puede depender? De su infancia. Cor <risa> Hablemos
3: de las infancias <risa> de los corredores.
4: <risa> no, yo lo que sí creo es que
2: eh, las este hay un montón de actividades en las que en todas hay prepotencia. Nosotros somos abogados y sabremos de prepotencia. Eh, uh -huh. Bobby es comediante, y si sabrá de prepotentes en su ambiente. Lo que ocurre no me hay. parece. No hay no, nada, ninguno. Ni uno.
1: Decirles prepotentes es darle mucho crédito. Y claro, frustrados.
4: Pero bueno. sí, 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 pero eso, eso en cualquiera, también en el deporte. Es pero que lo que pasa, pasa en el frustrados. running,
2: pero en el running se premia esa prepotencia en lugar de castigarse. Sí, y sí, eso sí, es lo sí, que sí, hace sí. que haya más y sí. que busquen ese lugar. Eso me parece eh, sí. muy, muy fuerte. Escúchame, Ale. ¿Y cuánta plata se gasta en esta? ¿Cuánta plata uh -huh. le hacen gastar estos líderes Nike, Adidas, Puma, Sectario? ¿Cuánta plata le hacen gastar a la gente a ver, haciéndoles pues creer mira, que van a ser
4: mejores? Mira, un medio Iron Man o un 73 aquí en México cuesta alrededor de 350 dólares. El, wow. el Iron Man, el Iron Man que solo tenemos, el, el de Cozumel. En eh, nombre de. Se eh, hace en miembro, pero está en 725 dólares. Eso es solo la inscripción al claro. evento, ¿no? Sí. Falta todo lo demás. Una bici. <risa> o sea, por ejemplo, nosotros. Sí, ¿dónde te quedas? Eh? empezar, El velo, ¿no? pues, <risa> el hospedaje. Si las bicicletas,
3: Las bicicletas.
4: Las bicis. O sea, es, es que no hay una Mercury. bici. No hay una bici de menos de menos de mil pesos, 30 mil pesos. Y la
3: otra vez yo vi un Y hay hasta doscientos eh, sí,
4: mil pesos. Sí,
3: vi una bicicleta o sea, de 150 mil pesos anunciada, uh, usada. Yo dije, no seas mamón, güey, me compré sí, un
4: carro. Wey, sí, no sí, 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 hubo, hubo un tiempo, yo voy a, a confesiones, hubo un tiempo que yo traía mi bici en mi coche y mi coche ya era muy viejito, ya luego lo cambié, pero en el en ese coche viejito yo decía mi bici, cuesta más que mi coche.
1: <risa> sí, es que con mucha facilidad Ajá, vas metiendo uh -huh. gadgets a tu bici, vas subiendo de precio, pero luego sí hay unos que están vendiendo su, su, su máquina y no, no vale la pena, ¿no? O sea, se aprovechan de, de le metí tanta eh, en, en, este, en partes que, no, la verdad, pues mejor te compres una nueva, güey. o sea, si sí sale mejor, ¿no? Y ahorita estoy sobre el de una, güey. Eh supuestamente económica. Y me sale como en mil dólares, güey, ¿no? O sea, es así, es una nave, güey, es un enganche de un carro. Y, y ah, son sí, carísimas, wey. ¿no? Sí. Pero, y luego digo, pues, es que yo no practico ciclismo con tanta regularidad. Yo estoy bien con mi GT, güey, ¿no? O sea. Claro. Una bici claro. clásica, hardtail, güey, y ya, ¿no? O sea, pero o eh, como que entra, es que, que también, eh, o sea, bueno, a mí me, me llama mucho la atención la bicicleta. Wey. O sea, yo tengo bici, se puede decir que colecciono bicicletas, güey, aunque nada más tenga pocas. Pero si yo pudiera. Pero eso,
4: me... eso tienes más de una.
1: Ajá, sí, sí, me, yo me gastaría todo mi dinero si no tuviera hijos, me, bicicletas, güey, o sea, Ah, te encanta. Sí, me gustan mucho, güey, sí, sí, sí. De hecho, tengo sí, varios de BMX que no puedo usar, güey, o sea, ya si me caigo, ya me duele mucho, o sea, ya, <risa> <risa> Sí, o sea, ya, ahorita que decía, es de este, alto impacto, alto rendimiento, dije, no, güey, ya cuando te caes y ya, ya te duele, dices, no, ya estuvo, güey, o sea, ma, a ver, dentro de un mes vuelvo a tratar de hacer ese truco, ¿no? O sea, si sí pasa, wey, porque te entumes, ¿no? Estás entumiendo, estás siendo duro.
2: Pero hiciste toda la vida
1: vos. ¿Yo? Sí. Sí, güey, yo, 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 neta, esto es real, desde los 15 años, yo llegaba a la escuela, aventaba la mochila y me iba a andar en la bicicleta, claro. porque, pues, sí, practicaba BMX, pues, ¿no? O sea, no era el mejor, pero, o sea, me gustaba andar ahí saltando y moviéndome, haciendo truquillos según yo, ¿no? O sea... Siéndome por mucho por la ciudad de, en mi bicicleta y hay mucha gente que también me dice, ah, ¿cómo ¿no, pues llevas ahí en tu bicicletilla? Fue pinche bicicletilla, güey, o sea, ya le había metido una feria, como dice Ale, ¿no? O sea, en puras partes, güey, porque pues no, ahí las bicicletas son caras, güey, entonces tienes que ir a, a los cerrateros, ¿no? A, que son las personas que venden segundas y este... Y ahí conseguir partes o sea, de las de las bicis que se roban acá. Y es terrible, está Si wow. Tiene nombre, me lo llevo, o sea, <risa> pasa mucho. No tiene me pasa sangre, muy. me lo llevo. <risa> <Sí>. <risa> yo, yo me llegué a encontrar partes de bicicletas mías en las bicicletas de otros amigos que nos robaban. Wow. De repente, sí.
4: También es un mercado muy fuerte. Se roban muchas bicis y revenden o sea, las partes o las bicis. Sí, estaba terrible eso.
1: Quiero regresar tantito a lo que estábamos platicando del gear, de, 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 de ¿no? Acá como de la, de la vestimenta y mm -hmm. todo eso. Mm -hmm. ¿No es parte como de un ritual, Ale? O sea, la neta, yo cuando le voy a dar a la bicicleta, agarro acá como que mi camelback, ¿no? Si voy a la, a la montaña. Digo, ah, pues voy ¿no a mi camelback, y mi bocinita y mis, de mis 510. Y ya me, me subo mi, a mi bici. Y yo lo siento como un ritual, ¿no? Lo siento como un hasta como un calentamiento como me estoy preparando para darme la madriza de mi vida.
4: Sí, 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 sí. Es un ritual tanto para previo en el tren, a entrenamiento como previo a competencia. Y además también todos estos accesorios, la ropa, o sea, por ejemplo, un, un conjunto de, de ciclismo, hablando de ciclismo y para entrenamiento, porque la competencia es otra cosa, pero el conjunto de entrenamiento de ciclismo, cuatro mil, cuatro mil quinientos pesos entre el BIP en la parte de abajo, la
1: línea. Eh, me pasó el, eso. Y
4: el jersey. ¿No? Me o
1: sea. Uh -huh. Me pasó que, eh, bueno, no sé si conozcan a la tienda Ross,
4: pero sí. es una tienda como eh, de segundas claro. en Estados
1: Unidos. Bueno, claro. no es segundas, es como Merca que no se vendió, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí, dice, sí, Dice un compa que es, por eso vamos los mexicanos, porque andamos piscando ropa, güey, del suelo. Pero
2: <risa> Es un lugar pero, que despierta mucho mi ansiedad, porque todo está sí. desordenado. Ajá, yo no sí, quiero, sí. no quiero comprar en Ross, quiero ordenarlo el local yo. <risa> <risa> <risa>
0: Exacto.
1: Y, y yo conseguí un VIP y me gustó mucho Adidas, ¿no? Me gustó un chorro, me salió en 16 dólares. Entonces dije, voy a pedir más, güey. O sea, lo estoy usando a diario, me meto a la página de Adidas y cuesta 100 dólares, güey. Claro. Entonces fue así de, ah no, güey, o sea, ya. Este no me gusta beber...
3: tanto, güey. Ajá, sí,
1: no me gusta sí. tanto. Mejor le compro un colchoncito al asiento, ¿no? O, sea, o bueno, me pongo una cótex, güey, para que me... De... <risa> y, o
3: sea, danés, ¿no? Super plus acá.
1: ¿no? <risa> sí. O sea, absorbe sudor, güey, y, 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 y <risa> te das más cómodo, ¿no?
2: <risa> Pero vos sabés, vos sabés este, Bobby, que casi te digo por otro nombre, no sé por qué. Vos sabés, Bobby, que eh, eh, eso está estudiado también eh, como aumentan los precios de manera muy considerable a partir uh -huh. de que exponen. De hecho, es muy, muy habitual que en las propias carreras estén todas las marcas vendiendo los productos, sí. imponiendo uh -huh. los nuevos productos y que las miradas de todos los que participan están puestas sobre lo que tiene el otro. Miradas que sí. muchas veces son despectivas. Yo tengo una anécdota sí. de, de primer grado en eso porque mi suegro, mi suegro es corredor desde los 15 años, tiene 72 años y sigue corriendo, acaba de salir eh, segundo, tercero en una, una carrera acá en San Martín de los Andes en la montaña para más de 65 y él salió segundo con sus 72 años y él corre con casi que corre en pijama más o menos, o sea con lo primero que encuentra se lo pone adentro del pantalón, las medias viejas, él corre las zapatillas sí buenas para no lastimarse porque es una persona grande pero le importa cero y me contaban cómo en la carrera todos los lo demás lo miraban por él, no, porque no le importa nada, pero otra gente me contaba cómo lo miraban extrañado y no quiero decir desprecio porque yo no estaba, pero sin duda no era de aplauso que él no estaba regido por el código de etiqueta que se marca para una carrera y una carrera cara como es correr acá en San Martín de los Andes, que es un lugar muy caro en la montaña, en el sur de Argentina entonces, ¿cómo? precioso, ¿no? Sí es El precioso, paisaje, wey, me tenés que sí, mi suegro no es precioso, quizás tuvo sus años, pero ahora no, también, también. ahora no le entro, ahora ya no le entro, pero este, eh, pero esa mirada y él salió segundo, o sea que claramente la vestimenta no le afectó para perder la, la carrera, oh. eh, pero eh, cómo. Y ahí de nuevo vamos a lo sectario, eh, un código de vestimenta en el que uh -huh, nos sentimos uh -huh. identificados todos como iguales, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿Y
2: totalmente. Qué ¿Y qué pasa si te revelas a eso? ¿Qué pasa si vos querés hacer la tuya en esas cosas? Eh? ¿Hay, hay una condena social o no pasa nada? No 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 sí, llega va a ser eso.
1: bien mal, ¿no? ahí vas
2: a desentonar en uh -huh. el hospital.
4: <risa> pues pues mira, depende a lo mejor del grupo en el que estás. Si es muy sectario, si sí te van a o sea, como tú no traes el el mismo que el resto del equipo, pues como que te empiezan a ver feo. Más, más que a lo mejor no sé si te empiezan a ver feo, pero tú empiezas a querer esa otra prenda. Claro no o sea no necesariamente es que la gente te vea feo pero si todos los demás tienen esa y tú quieres con este con esta necesidad de pertenecer es, pues déjame comprar comprar este la que todos tienen yo aquí tengo que este, confesarme porque por ejemplo en, en, en los equipos en el equipo que manejo sí sí mandamos a hacer uniformes y es precisamente para fomentar el sentido de pertenencia claro o sea, si no lo traen pues no pasa nada pero la mayoría siempre va a querer tener el uniforme de cada uno de los equipos,
2: porque pues sí, también pero... es
4: como esa parte de pertenencia.
2: Bueno, pero es una actividad deportiva, ¿no? Los Ajá. uniformes en la actividad deportiva uh -huh. son algo normal. No me parece eso eh, tan extraño en el sentido de que después de todo estás compitiendo, ¿no? Y es mientras no, no. sea la sí, no. Y aparte mandas a hacer, es... hacer como que el, el uniforme en
1: deportes Ortiz, ¿no? No, no en Adidas que te va a salir el, el doble bueno. caro, ¿no? Bueno. O sí. bueno, es que tú ya ya, o sea, es que tú ya eres deportista como de alta sí. gama, ¿no? Se podría decir, o sea, uh, no. mm. Chida.
4: De alto kilometraje a lo mejor. Arre, alto <risa>
1: kilometraje. Pero, Pero unos, o sea, ya, ya le
4: metes ahí. sí, nosotros la invertimos, ah. eh, nosotros le invertimos en, en ropa... Eh, sí de cierta calidad porque sí hay diferencia de calidades, no solo o sea, no solo se está el te tema del precio, mucho, mucho problema no es precisamente esta diferencia de calidad y que se invierta en una o en otra o si traes el uniforme porque es parte como de este sentido de pertenencia sino que la uh, como la gente si no trae ese uniforme que es de pues de la marca, no, Reebok, Adidas, en, en Nike, corriendo, o entre Arlona y otras marcas, este, especializadas en, en ese deporte, no traes esa, entonces, ¿qué traes? Una así, media chafita, y entonces ya, como que, ahí, te ven, o sea, como que, pues como que te empiezan a relegar o te empiezan a ver feo como
2: o sea como sí al, existe al, toda al, al esa mirada de, entonces sí
4: sí existe igual o sea con las bicis o sea tú qué bicis traes parece de panadero y entonces qué es eso por qué traes eso no y, y cuando y el panadero sí gente, que corre
2: 100 kilómetros con y esa
4: puta. <ríe> y luego hay mucha gente que impresiona con sus bicicletas que son unos avionazos de 200 mil pesos y no le dan nada
1: un saludo a mi compadre que tiene su bici ahí <risa> de en deuda y no tiene <risa> body claro.
4: y, 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 qué bueno, y qué bueno que lo comentas con respecto a las deudas
2: porque Creo tu amigo me que... debe dinero, va a decir Alejandro.
4: No, 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 no. no, pero.
1: No, mi amigo la sacó como carro de agencia, güey. La bicicleta es sí, una no, marín no, no. y es de ah, alta pues, gama, ¿no? O sea, sí,
4: y luego este, este tema del costo que, que me preguntabas, Vasco, del, del, del costo que tiene hacer este tipo de deporte, porque no solo son los uniformes o con lo que corres, los tenis que ya cada vez están más caros, también es la parte de alimentación. Los geles. Los geles que, que se usan en las carreras este, como fuente de energía son carbohidratos, puro carbohidrato. Eh, cada gelecito que te sirve uno cada 45 minutos, 30, 45 minutos, de, de 60 a 120 pesos cada uno de los geles.
2: Ok, ok.
3: No. Sí.
4: entonces necesitas uno de esos cada 45 minutos pues dependiendo de la distancia que corras que unos taquitos
3: hacer. de
2: suadero sí, o por precio una línea de merca que vas a correr sin ningún problema no no O sea, <ríe> no te vas a dar cuenta que ganaste, seguís corriendo <ríe> este. como fue el accidente ah, y a la no se güey. exactamente otra cosa, porque ya estamos eh, medio, medio cerquita de, del tiempo, eh, un, un concepto que no quiero dejar de mencionar, que me, me llamó mucho la atención en todos los estudios, es que la mayoría de quienes participaron y de quienes participan y tienen estas conductas que tienden a la secta, no estamos diciendo que el running es una secta, hay conductas sectarias que se favorecen y, y que hay gente que las tiene más a flor de piel y las ex se explotan en esto, en perjuicio de esas personas, en última instancia, y de su sí. entorno. Hay muchísimos casos de divorcios, de separaciones eso, familiares, eso. de deudas, deudas no confesadas, no, de gente sí. que no paga sí. la pensión alimentaria y sí. se va a correr. Esas irresponsabilidades existen en todo. Uh -huh. Acá uh -huh. el problema es que se lo impulsa, se lo pone como algo favorable. Pero un concepto uh -huh. del que todos mencionan es, a mí el running me da libertad. El concepto de libertad. Y es maravilloso porque la, en este caso la socióloga que lo dice, dice que dependiendo de la sociedad e incluso en las propias sociedades, definir libertad es algo muy difícil y que existen muchos conceptos distintos de qué es la libertad y que la libertad de este running de competencia de todos los sábados o dos sábados por mes o dos domingos por mes es una libertad muy gobernada por quienes te están marcando cómo es el running. Y es muy relativo. O sea, ellos dicen cuando yo eh, corro, me olvido de todo. Sí, me olvido de todo, menos de que necesito mejorar mis zapatillas porque si no, no llego, de que necesito mejorar mi bicicleta, de que tengo que inscribirme en la carrera del domingo y llegar a las 7 de la mañana y no comer, no tomar, eh, no salir con amigos, no puedo tener vida social. Entonces la libertad, que es uno de los patrones que además utilizan las marcas de nuevo, y se utilizan las carreras y se utilizan todo, está absolutamente gobernada por elementos que no tienen que ver con vos. que Entonces uh -huh. está muy relativizada. Y eso me parece súper interesante porque existe esa idea, ¿no? De yo soy yo conmigo uh -huh. mismo, yo solo compito conmigo. Sí. Hay toda una filosofía no, barata sí. detrás de todo eso, ¿no?
4: Baratísima,
2: baratísima.
4: <risa> sí. Ese es, de es, yo, yo voy por mi mejor tiempo es una mentira. Y o
1: sea, sí, pues claro, quién va a querer a ganarle
4: eso? a quien ya sabes que Ajá. está como tú y tienes que poder ganarle porque si no, entonces pues te vas a quedar como con esta frustración y vas a querer eh, en, la, en la siguiente competencia. Ahora sí le gano y entonces para esa otra competencia tengo que hacer una bola de cosas, invertir mucho más dinero, mucho más tiempo para poder ganarle a ese otro fulano. Yo creo que si es, sí es una mentira, sí es, sí es una mentira eso de, de, de que yo, yo solo compito eh, contra mí, ¿no? Y contra, contra el cronómetro. Pues no es cierto, la competitividad está a flor de piel y hay grupos, hay grupos en running, en triatlón, en todos estos deportes que fomentan esta competencia y, y la línea entre una competencia saludable, una buena competencia que yo lo pongo muy entre comillas y, y el otro que es un lado muy negativo es es muy pequeña muy 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 pequeña y empiezas empiezas a competir todos los días con tus compañeros de, de entrenamiento. Entonces es la parte negativa de, 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 de entrenar en conjunto, que Bobby decía eh, eh, uh -huh. al principio, que pues es, está padre que entrenemos en grupo, pero hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto sí está bien y en qué punto ya es, ya pasas esa línea y se vuelve a estar compitiendo todos los fines de semana o todos los, los entrenamientos que tenemos eh, que tenemos en equipo. Y sí se vuelve pues, como, e extremadamente competitivo y deja de ser saludable para, para todos.
2: Claro. claro, y cuánto hay realmente de la práctica del deporte, o sea, de, de sentirme bien, de hacer el deporte, y cuánto hay de todo lo demás, ¿no? Porque decían Ajá. ustedes se corre en Cozumel, ¿por qué no se corre en Ciudad Madero, que también tiene playa, no? Porque Cozumel mm -hmm. es más caro, es más exclusivo, es más, bueno, para mí es más lindo Ciudad Madero, pero eso es una opinión personal mía y del corsario. ¿eh? ¡Ah, ahí, pues,
1: ahí está.
4: Espere, alto, alto. En Ciudad Madero es, es Tamaulipas, ¿no?
2: Sí. 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 Es
4: Tampico. Okay. Ciudad bueno, Madero, pero... en el en la ciudad entonces, oficial de hay el el Ah, muy, hay bien, muy bien, muy bien. El y ahí
3: los, ahí es. Natación, eh, maratón, Ciclismo? bicicleta Ciclismo y esquivamiento y carreta, de balas, güey. Y si escapar ah, sí, escapar de la bala. Balas.
4: Sí,
1: sí. en es casa de mapache, porque? ¿no? Ah, qué <risas> sí, sí. Y tráfico. De el malecón, tráfico tú Te subes
3: al malecón y dices esquivar los mapaches y ya un spring. <risas> o, o, oye,
1: yo, yo me acuerdo de un caso de una, eh, no me acuerdo si era roller o velocista, no sé si sea lo mismo. Eh, no me acuerdo si su nombre era Addison Félix. O, o, o la estoy confundiendo, pero me acuerdo que ella era este, atleta, casi, bueno, olímpica era ella, y, y Nike Headquarters la agarra para, que, para entrenarla y pasó todo lo contrario, ¿no? Ella, su rendimiento empezó a decaer porque se dio cuenta que en los Headquarters de Nike eh, la, la, la mal, mal alimentaban, le ponían ejercicios este, que no podía cumplir, estaba cansada todo el tiempo, y creo que su deterioro físico fue... Eh, a nivel que hasta demandó a la empresa, ¿no? No, no no sé si conozcas este caso o, o yo estoy no, acá. No, me no amaneco.
4: conozco, pero, pero es sí es probable, porque ah. eh, así como, así como hay en todas las disciplinas, el deporte es una de ellas, y es una cosa que, que, a que a mí, a mí personalmente me preocupa muchísimo, muchísimo, hay mucho charlatán, charlatán eh, dando o, o, o prescribiendo entrenamientos, ¿no? Hay mucha gente Ah, yo fui atleta, entonces ya bien fácil, ahora ¿Cómo? soy entrenador, ¿no? Y la, la realidad es que, eh, pues, si, si el entrenamiento no, es, no está basado en ciencia, finalmente el deporte es ciencia. Claro. Y, si, y si el sí. entrenamiento no está basado en ciencia... En, en, en evidencia científica, en una metodología, entonces va a pasar eso. Y hay, tristemente, hay mucho, mucho, mucho charlatán en el deporte. Y mucho charlatán que lo que tiene es 500% de actitud, ¿no? Y de creerse eso que está diciendo. Y entonces pues Como un culto. la gente con, con un culto y un culto. Entonces la gente se lo cree porque él está expresando este, es, es, esta seguridad, no de, de las cosas que está haciendo cuando en realidad nada de eso está basando, basado en en ciencia y hay muchísimo de eso en todo el deporte, es, especialmente ahorita hablando de, del deporte de resistencia corriendo. Hay muchísimos. Y, y bueno, pues en triatlón también hay muchísimos. Y si a eso le aunamos que, que, que la investigación científica en el deporte no está tan avanzada como en otros rubros, pues entonces pues, hay una muy, muy mala, muy mala combinación. Y yo quería decir otra cosa con respecto ahorita a lo que decías, eh, Vasco, de, de la libertad, sí. de la libertad que se siente. Sí es cierto, o sea yo salgo a andar en bici, yo salgo a correr, incluso a nadar, y, 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 y es una forma para mí, por ejemplo, de meditar, ¿no? Es, me siento como Eso libre está probado y también, sí. Y, y, y la verdad es que eso está, eso está bien, es la parte buena. Pero yo como te lo comenté en uno de tus, en, en uno de tus posts que hiciste en Instagram. Eh, eh, antes de yo... que
2: te bloquee. Eh, sí, 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 está bien. Ah, sí.
4: <risa> no sé, ya te lo hice hace mucho y no me bloqueaste me... me invitaste, me invitaste. Muy
2: argentino de su parte, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Qué decías? yo
4: Yo no, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que mucha de la gente que se lleva este que se deja eh, comprar por esta mercadotecnia eh, bueno que la compra y que empieza a hacer distancias muy largas ultramaratones estos lunes súper largos porque no solo está el Ironman hay otros más largos aún este que cada vez es como más 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 y más lejos de estar buscando una libertad para mí desde mi perspectiva están huyendo de algo algún problema que tienen en casa que finalmente el entrenamiento y las competencias no, o sea, pues el, el problema terminando la competencia ahí va a seguir, ¿no? Y, claro. y sí percibo que hay mucha gente que, que usa el deporte como un medio de escape. Y eso, pues no debería de ser, realmente tendrían que estar trabajando también esa parte de problemática que tienen y usar al deporte pues una, de, de una forma saludable que sí beneficie a su salud y no estar huyendo de algo que además nunca los va a dejar en paz.
2: Totalmente, está buenísimo lo que decís, está buenísimo. Chop. Yo... Huyo eh, con el alcohol y... No, no las confesiones del tipo. <risa> eh, eh, no. Eh, bueno, y no sería herejes el podcast si no hubiera abuso sexual y abuso y violencia y todo. ¿Aún?
3: Y las infancias de esas personas. Exactamente,
2: se combina todo. No, eh, un, es tema, esto, ¿verdad? un tema que sí, nos me... quería... Eh, que Ale nos pidió especialmente que no dejemos de lado porque ocurre muchísimo y que yo lo había encontrado también investigando... Y que tiene que ver, porque de nuevo van a venir los defensores que nos dicen lo mismo con la religión, abusos hay en todos lados, y es cierto, el problema es cuando existen estructuras verticales en las cuales el respeto eh, sin dudas a un líder y el secretismo se sobrevaloran, ocurre en las sectas, ocurre en la religión y también ocurre en muchos en grupos de, de entrenamiento, deporte, sobre todo en menores de edad, y es una sí. epidemia. En España en los últimos tres años se ha condenado a tres y hay más de una decena de eh, entrenadores de grupos de deporte, ya sea atletismo, gimnasia y otras cosas de menores de edad condenados a prisión por abuso. Eh, las palizas, humillaciones, desnutrición y abusos sexuales en, en grupos en Japón, en la India... Eh, en, en Expa y Repúblicas Orientales, en Rusia es absolutamente normal eh, y está incluso hasta normalizado y aceptado está en,
4: normalizado. Pos,
2: en pos de llegar a, a lugares de, de de elite dos tercios de las ex gimnastas eh, neerlandesas han sufrido abusos en su, de parte de sus entrenadores y de personas de las federaciones desde humillaciones, golpes intimidación chantaje violencia física violencia sexual eh, toca las
3: clavadistas en México güey
2: este, las clavadistas en México también en ese caso no lo conozco
3: güey sí, hay una película eh, una película
4: con, uh
3: -huh. sí güey eh, sí, sí,
4: ¿no? la, la, la realidad sí 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 con Sosa este, la de
2: Tonya, hay... ¿no? ah terrible nombre esa es terrible también, muestra sí, bueno. cómo se lleva a esos lugares de violencia tremendo. Sí, sí, totalmente. Yo soy, eh, yo soy Tonia, ah, sí. Soy que decía sale
4: que el deporte se presta, desgraciadamente, la estructura del deporte se 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 presta para estas conductas. Eh, eh, yo lo que veo es que por ejemplo ahorita comentas muchas estadísticas ¿no? de algunos otros países, sin embargo en México sí vamos como un paso atrás ¿no? Este, todavía yo en, en el estado en el que estoy eh, y, y a, la, a la federación a la que pertenezco, todavía eh, está como muy normalizado ¿no? que, que la posición de autoridad, que en este caso es el entrenador, y además cabe destacar que el 80% de entrenadores son, son, son hombres, el otro 20 uh -huh. seremos mujeres, pero es muy muy poca muy poco porcentaje. Sí, sí hay muchos casos eh, de abusos, no solo abuso sexual, sino humillaciones, como como decía Vasco, mucho, mucho acoso, eh, que, que se da desde la parte de poder, ¿no? que es esta parte, esta figura del entrenador, hacia los atletas. Pasa y es mucho más triste, o sea, no quiero decir que los otros no, pero es mucho más triste cuando, cuando se refiere a menores de edad, tanto mujeres como hombres. Claro. Pero también se da en, en estas conductas súper sectarias, también se da en, en adultos y... Y, y pues sí es sí es muy, muy, muy delicado porque incluso hemos empezado, nosotros como federación, hemos empezado a meter ese tema para, para hacer conciencia y estamos trabajando en, 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 en mejorar en esa parte, pero hay muchos, muchos, muchos entrenadores que se rehusan, ¿no? a, 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 a cuidar conductas. Eh, que pueden llegar a ser eh, abusivas o de humillación. O sea, como que ellos perciben que, que, que les estamos quitando cierto poder ante los, uh, los atletas. Y es, pues sí, es muy triste y es muy peligroso, porque queremos, o sea, como que queremos seguir ciegos ante algo que es evidente y que tenemos que modificar. Y, y pasan... Tristemente, porque además también hay mucha posibilidad con, con, con los atletas juveniles, porque se van a concentraciones donde solo van los, los niños y va a lo mejor un grupo de, de, de staff y el entrenador, o solo el entrenador y los niños, ¿no? En los, en los viajes a competencias en los que solo va eh, el entrenador o el grupo técnico y varios atletas y, y yo he escuchado de historias de terror que pasan eh, en, en esos eventos de, a nivel nacional, entonces pues es como la invitación a, a observar y hacer eh, a este pensamiento crítico que fomenta herejes de estar observando las, este estilo de conductas y, y poder salirse cuando, cuando estamos a tiempo, poder identificarlas, poder levantar la voz y poder decir eso no, o sea, a lo mejor es normal porque mucho, mucho, muchas veces pasa, pero no significa que esté bien.
2: Sí, y yo te diría que hay que ir un paso más allá y que tiene que ver con todo lo que hablamos en el episodio. Si no se reformula el diálogo que tenemos con ese tipo de actividades uh -huh. y seguimos pensando que esos líderes que te enseñan o que eh, el lugar ese al que vas a llegar es lo mejor de la vida, porque lo que ocurre, uh -huh. la facilitación de esos abusos es que esa persona que te está usando es también el que te puede llevar a ese lugar en el que vas sí. a ganar y ser, por poner, el Iron Man. Entonces... Si uh -huh. no se empiezan a relativizar esos éxitos y no se empieza a replantear ese discurso, por más que vos puedas eliminar a uno, seguís generando, no, se sigue. Seguís generando un ambiente de facilitación de ese abuso uh -huh. por ese verticalismo y ese poder que uh -huh. ya le otorgaste al entrenador. Y que solo, si solo depende de la ética de ese entrenador, cómo ejerce ese poder, estás en problemas. El, lo que hay que hacer es Estamos cambiar carreros. que tenga el acceso a ese poder. Sí, querido Bobby.
1: Oye, yo, yo
2: conozco un caso, de,
1: pues no tanto de abuso de entrenador, sino más bien del patrocinio, la marca patrocinadora, ¿no? Eh, hay un documental en Netflix que se llama, algo de Mi patineta, mi salvación, no me acuerdo bien el nombre, pero es este sobre una patinadora, bueno, un patinador trans eh, que se llama Leo Baker, ¿no? Y él decía que a él, le, a él en ese tiempo a ella, le decían que que tenía que ser más femenina para seguir el patrocinio con Nike, ¿no? Wow. Y, y, y tuvo muchos problemas porque ella quería hacer su transición a, pues este, a, a, a hombre, ¿no? Entonces, este... Nike se puso en una posición... Según ella, eh, ella pensaba que Nike le, le iba a retirar el patrocinio, ¿no? Porque, pues, ella sí quería ser este, este hombre, ¿no? Ya después este, logra hacerse hombre y Nike la sigue apoyando, ¿no? Pero en ese momento ya dices que yo me sentía tan, tan abrumada de que este, yo quería hacer eh, mi, transi mi transición al a, a sexo opuesto y, y, y Nike me seguía diciendo, tienes que ser más femenina, tienes que, este, que hacer que a las muchachas les gusten nuestros zapatos o nuestros tenis, no, o les gusten nuestras patinetas o nuestra ropa y no sé si también por ahí vaya esta línea de abuso, no, o sea, que también los, los patrocinios se pongan así, sí. como que oh, es que no te vas a seguir patrocinando si no haces esto, ¿no? Y o es sea. que,
4: es que, es que mucho del problema eh, de, eh, con respecto a es, eh, este, este sector de la población que, Reciben dinero mayormente de patrocinios. Entonces ellos se dedican a este deporte y sí, sí vendrá eh, un recurso de gobiernos este, estatales o federales, pero mucho del dinero que ellos ganan es a través de patrocinios. Entonces finalmente tú estás trabajando para esa marca porque esa marca te paga a ti y o sea, y y y, y también se puede prestar a ese tipo de, de abusos no de yo me siento muy comprometida con la marca porque es la que me está pagando mi mensualidad porque yo no trabajo en otra cosa yo solo me dedico a esto sí. entonces claro. este y, y las marcas abusando de de eso pues dicen marcan las directrices de cómo te deberías estar este comportando Claro hay, ah. um, perdonen una cosa antes de, antes de cerrar sí. eh, que, que ahorita me acordé y con, es, con, con esta, to, toda esta línea que, que hemos estado revisando durante todo el episodio eh, que fomenta este llegar más lejos, llegar primero esta competitividad eh, pues muy mal dirigida se ha llegado a que atletas de, de grupos por edad, es decir, que lo hacemos por hobby, que ni siquiera buscan, buscan eh, llegar dentro de los primeros lugares, solo buscan mejorar su tiempo, empiecen con prácticas de dopaje. ¡Wow! Eso es peligrosísimo. Ni siquiera van a, o sea, ni siquiera van a ganar la competencia, ¿no? O a lo mejor la van a ganar, pero ganar una competencia como una amateur no significa... Nada, o sea, no te dan dinero, algunos a lo mejor te darán un bono, pero, pero tú no vives de eso, tú vives de otra cosa y ese es el deporte como hobby. Y, y toda esta mercadotecnia que, que, que estamos comentando ha llevado o ha dirigido a muchos atletas a, a terminar usando sustancias prohibidas para mejorar un poquito sus tiempos, que es una cosa que a mí se me hace totalmente absurda, y, y en, en deportes eh, caros, como es el triatlón, no lo sé en el running, pero seguramente pasa, en el ciclismo seguramente también, eh, donde esta, esta gente trabaja y tiene su vida, aparte de, del deporte, que es justamente esa vida que le da para pagar este hobby muy caro, si tienen suficiente eh, poder adquisitivo, pueden acceder a este tipo de... De sustancias, no drogas sé, de alto, te alto te rendimiento, drogas de alto rendimiento para mejorar un poquito sus tiempos. Podrá ser para salir de media tabla o para llegar a los primeros lugares. Qué locura. Pero, ¿qué pedáis? Hasta empieza
1: a sudar uno de las manos, ¿no? Que... Sí, drogas sí, con... de alto
2: rendimiento. Es... Con lo divertido <risa> que es drogarse <risa> sin correr, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le vas a agregar el alto rendimiento? no <risa> Sí, ah, que me... Sí, no, es, es tremendo vale, Qué porque...
3: desperdicio gastarlas en un maratón y no Claro, en un... ¡Claro madre, se bueno! está
1: corriendo después Se gastan en un festival de música Ya no, compraste electrónica, la verdad.
2: Qué desperdicio sudarlas rápido bueno, eh, No, 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 es, es, es tremendo lo que contas Alejandra La verdad que es, es muy, es, es muy, muy, muy loco Como de una actividad que quizás por la propia actividad, hasta se podría hacer solo por correr, eh, se transforma en todo esto, en lo cual correr queda como un medio para todo lo demás, que es lo que realmente termina importando sí. a alguna gente, ¿no? No a toda y eso sí, no tiene, que, tiene que quedar claro. Pero bueno, nada, creo que por tiempo ya estamos. No sé qué opinas, Bobby. Sí, yo creo que
1: ya este, viene siendo tiempo de cerrar con este bonito programa. Este, ¿Cómo se llama? ah No sé. <risa> no, no es cierto, este, y bueno para terminar, este, solamente Ale este, pasanos tus redes sociales, donde te pueden encontrar, si alguien tiene una consulta, ¿no? como si alguien sí, quisiera si quieren sumarse
2: a su grupo ajá, sí, ¿sí?
4: muchas gracias Bobby, este <risa> sí, pues, eh, nosotros estamos en, en Instagram y en Facebook, el grupo está como QRO Dragons, así nos llamamos, somos los Dragons y bueno, mis redes sociales son Ale Pescador, sobre todo en Instagram, pero pues por ahí también tengo Facebook y Twitter, que casi ne, que casi no uso y pues la invitación a que si van a eh, participar en deporte sea de manera pues saludable, ¿no? Sí. Eso. Tana. Claro. eso, eso Y
3: por otra parte, no se olviden que nuestra mercancía está en chuchos.mx, vayan por allá, eh, chequen las playeras, las tazas y las bolsitas que están de huevos. Y este...
2: Y ah, eh, 2023 es el año de herejes en Patreon. Ahora a, a Bobby lo vamos a molestar dos minutos con unas preguntas para Patreon si tiene dos minutos más eh, que no sé por qué nunca se las hicimos a Bobby pero se las vamos a hacer ahora eh, y este, suscríbanse que queremos llegar a los mil es gratis es un segundo, van ahora, apretan suscribir, son parte de Dejes el podcast, les llega la notificación cuando subimos episodios nuevos eh, y No pinches mamen sí Y yo soy Vasco.ereje Bobby.ereje, Corsario.ereje eh, y nada, eh, di tu frase Bobby, ahora sí.
1: Pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Pod. Qué lindo.
2: Adiós. Ahora sí.
3: Ah, ahora sí. <risa> <risa>